0: Oni přišli a normálně nám pomohli to auto vyhrabat a pomohli nám dojet až do toho místa, odkud přišli. Přistála obrovská limuzína a v té limuzíně seděla druhá manželka, která musí schválit třetí manželku. Takže ta druhá manželka se koukla na zuby, že jo, prohlídla si mě a Mohamedovi řekla: Můžeš si vzít. V ložnici mu ležely zbraně. Mezi tím se všichni pohybovali, nikdo si ničeho nevšimnul, nebo ne, nevšimnul, nedovolil se toho dotknout, nedovolil si to použít.
1: Neblázni. Teda, ne, že bych byl nějak extra nasladký, ale dneska přijde cukrářka a je to strašně sympatická ženská. Mirka Hills, Slavíková, je s sranda, taky stejně jako já projela celou Afriku, na to si ji určitě zeptám. A teďka, že už léta v Holandsku, si ji zeptám i na hulení asi, ale to nemůže dopadnout špatně, uvidíte. Takže Mirka. Jsem moc rád, že dnes můžu přivítat vynikající cukrářku Mirku, fan Hills Slavíkovou. Dobrý den a děkuji Dobrý za den. pozvání. Hills znamená holandsky kopec nebo vršek, mm-hmm. čili Mirka na vrcholu by se mohl jmenovat tento rozhovor. Žijete v Holandsku hlavně? První otázka: Pekla jste někdy koláčky s marihuanou nebo zášišem nebo tak něco?
0: jste mě chtěl dostat, co? No, 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 já věřím tomu, že jo. Jenom, že, že mě, mě ty... nedostanete jen tak. <laughs> <laughs> Samozřejmě, že mám různé experimenty za sebou a to ne tak úplně přímo na sobě, Aha. ale je pravda, že jsem byla požádána a umím dost dobrý čokoládový pralinky.
1: Ve kterých je, je nějaký A hmm. jak to s těma konzumentama potom dopadá obvykle?
0: No, ono vůbec bylo zajímavé, když jsem to poprvé vařila já sama, protože pořád jsem nevěděla, kde je ten efekt, až mě kolega poslal, abych se šla podívat do, do zrcadla, kde jsem byla vychytaná, protože se to neustále ochutnávalo a ale vždycky varuju, Říkám, že všechno, co prochází žaludkem, tak má samozřejmě pomalejší nástup, hmm. intenzivnější působení. Hmm. A samozřejmě to pomalé znamená, že si řeknu, a ještě to je málo, tak si dáme ještě jednu, hmm. ještě jednu, že jo. No pak už je to trošku masakr, že jo, takže...
1: Jo, jo, je to uh, nebezpečný. No, jste taková netypická babička. Já říkám schválně, <laughs> že jste babička, protože jste nedávno... Vydala kuchařku uh... od babičky. Ano. No, jste ještě mladá ženská přitom.
0: No, to bych se skoro měla chuť zeptat, kolik si myslíte, že mi je, ale já už tou babičkou jsem. Trojnásobnou, takže... Uh... Před kolik
1: jste teda jedla ty zhulený pralinky? To není tak dlouho. <laughs> jo, já jsem si říkal, no tak já vám, já vám, no jste mladá ženská ještě.
0: <laughs> no... Ráno to 120-letá ženská, co vyleze z postele, se postaví před zrcadlo a řekne, že mladá, krásná, perspektivní. Večer,
1: 15-letá, teďka je poledne, takže je vám zhruba 60. Zhruba tak. No, takže kuchařka babičky, já už jsem si ji prolistoval. Vám jsem na oplátku přinesl svoji knihu o tom, jak jsem jel stopem přes celou Afriku. A mám ji pro vás schválně, protože my jsme dva který projeli Afriku z jihu na sever. A proto se vás na to chci zeptat. Vaš život byl bohatý na spoustu zážitků a pořád je žila jste na mnoha místech. Jak vysoko řadíte tuto expedici, kdy jste mohla projet a dokázala projet celou Afriku?
0: Jako paradoxně možná pro mnoho lidí jako nejkrásnější úsek svého života.
1: To jsem si trošku myslel. Afrika je hrozně zajímavá. Pojďte mi to povyprávět. Ta výchozí, výchozí situace byla jaká? Proč jste vlastně
0: vyrazila napříč celou Afrikou? Tak to bylo asi tím, že se ukončilo manželství v Jižní Africe, kdy jsem se rozvedla a... Proč, jste rozvedla? E, proč jsem se rozvedla? Tak e, tuhle onehdá jsem za sebe vypotila takovou inteligentní větu, že e, všechno mi jde, kromě vztahu. Takže... Aha. Jsi se to podělala se...
1: nějak prostě? Ne, já
0: ne, já ne, ale tam do toho vniknul nějaký alien. Takže...
1: Jaký <laughs> z pohla... pohlaví?
0: Muž, muž. Takže, ale ne z mé strany. <laughs> tak jenom, to, abych to upřesnil, proto říkám alien. No, já vám to říkám a říkám to všude a všem. Můj život je opravdu nabitý. Aha. Aha. Tak,
1: bavíme se tedy o počátku 90. let jenom. Uh, bavíme se. Vy jste si pár let cukrářila v Jižní Africe, Africe vstoupil do toho. Mhm. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
0: A stala určitě bych tam zůstala, ale nicméně mě přijela maminka a to bylo asi tak uh, rok potom, co zemřel tatínek. A maminka do mě trochu hučela, že je tady sama, že bych chtěla, abych se vrátila. Takže jsem tak nějak podlehla tomu přání. A vrátila jsem se zcela netradičním stylem a to ve Volkswagenu Broukovi vzduchem chlazeným s namalovanýma slonama na kapotě. Jsme přejeli 17 000 kilometrů napříč východní částí jako Hanzelka se Zygmundem. Jako hippy taky. No jasně a e, fenomenální. Proč to bylo fenomenální? Pojďte mi říct třeba tři nejsilnější zážitky. Já teda jsem měl
1: bohužel západem, bohužel říkám, protože jsem poměrně brzy narazil na Kongo a to byla pro mě nejhorší, nejhorší část života, vlastně, protože jsem byl tři týdny v Kongu, kde jsem se vyloženě každou minutu bál o život. Vy jste ale východem možná jste to tak drsný neměla.
0: No, to byste se divila, je. ale ono, tím, že jsem čtyři roky předtím žila v Jižní Africe, tak člověk je natrénován, člověk už prostě jako, uh, to už v té době fungoval v mém životě, tatínek mých synů, mm-hmm. uh, to vždycky říkala, ty chodíš jak medvěd mezi těma lidma, protože já jsem vždycky měla bať už jak ze předu a vždycky jsem chodila s takovým zvláštním rotačním stylem, protože abych tou perspektivou viděla co nejvíc okolo sebe, takže já jsem se nebála třeba do sověta, nebála jsem se vůbec do té koncentrace, kde by se mi mohlo něco stát, protože jsem byla ve střehu. Mm-hmm. Ale vypadá to trochu divně. Jo? A, takže vlastně tím pádem já jsem byla trošku natrénovaná, nadsvičená na to, že se může něco stát, ale byla jsem vychovaná v duchu, když s dobrým přicházíš, a, tak se ti nemůže stát nic, takže s touhle obrovskou najvitou jsme se vydali na cestu přes Afriku. Mm-hmm. Takže, Řekste tři zážitky. Mm-hmm. Tři největší, nejsilnější. Tři největší, nejsilnější. Po těch 30 letech zhruba. Uh, tak to není ani, uh, on to není, jako bych řekla, největší, ale nejúsměvnější, nejúsměvnější protože první noc, to už jsme uh, byli skoro u Botsvany, mm-hmm. tak se uh, Zdeněk, můj tehdejší přítel, uh, Večer neuvěřitelně zhulákal. Tam mají pivo, tam mají víno. No, on, tenkrát to byl nějaký rum, nebo co to bylo. A on říká, já se bojím, já se strašně bojím. A my jsme spali jenom pod Moskitierou. A říkáme si teda posera. No ale to bylo pro mě tak úsměvný, protože on prostě přiznal tu neuvěřitelnou slabost, že se bojí přespat v buši. No, Takže to byl tak první zážitek. Uh, druhý zážitek uh, byl Seven Hills Hotel, to bylo uprostřed Kenii, hmm. kde my jsme zhruba takových třeba 150 metrů od toho hotelu zapadli do bláta, do bahna, protože byly, bylo deštné období a teď co dál, že jo, jak se tam odsuť vyhrabat. Uh, no a za chvíli uh, najednou vidíme takovou tlupu lidí, kteří se k nám blížili. Teď samozřejmě, že že jsme byli trošku ve strachu, co se bude dít, ale oni přišli a normálně nám pomohli to auto vyhrabat a pomohli nám dojet až do toho místa, odkud přišli, kde byl Seven Hills Hotel, který byl velmi specifický uprostřed země nikoho a ničeho, kde nás přivítal pan majitel a vzal si nás jako své osobní hosty. V Africe je tohleto obdivuhodné, protože většinou očekávají od vás něco. Tentokrát vlastně my jsme byli přijati takovým způsobem. Tam jsem vlastně zažila jak chutná velbloudí mléko a taková trapárna se mi tam stala. Představte si, my jsme dostali k obědu vývar se zeleninou a... Uh, kozým masem. A já jsem nepoznal, že to je koza. Mm-hmm. Já říkám, teď vy přeci nejíte vepřový. Ale to bylo absolutně bez jakýchkoliv uh, uh, příchutí toho kozího uh, zápachu, nebo jak bych to definovala, že jo. Takže to bylo, to bylo naprosto fantastický a čaj s velbloudím a mlékem mm-hmm. to bylo prostě neskutečný. To bylo neskutečný. Mně se zbýhají sliny. Já jsem měl taky velbloudí mlíko, ale v Kazachstánu jsem ho měl. Mm-hmm. A to bylo, to bylo opravdu výborné. No, pak tam byla taková drsná historka, když Denka Štípl pod jednou moskitiérou si komár z malárií vybral jeho. Takže, takže to bylo docela drsné, ale dojeli jsme do nemocnice, on zůstal v nemocnici a já jsem s Masajem sama, blondýna. Jsem jela do Masajské vesnice a byla jsem v tom rondavelu, kde vlastně schouzují muži, protože to je nepřístupno ženám. No to bylo docela zajímavé. Tak to bylo první setkání s tím, že mě ten náčelník toho kmenu chtěl přidělit manžela. Já si těch aktivit nikdy nebála, protože vždycky jsem říkala, o mě brzy vrátí, on mě brzy vrátí. No, pak to bylo, Adis, no, jenom tři. Pak to byla Addisabeba, kde jsem bohužel se setkala s tím nejnegativnějším, co si umíte představit, a to uh, s dětma uh, v Offeneč uh, v Syročinci Mickey Leyland, kde uh, jsem viděla děti s utrhanými rukama a nohama, protože uh, pod nejmenovanou organizací přišly dotace a. A tak samozřejmě etiopská vláda to řeší po svém, takže hodili na štědrý večer do kaple s těma dětma granát. Takže teď mám už jenom mráz po zádech, ale dlouho jsem o tom nemohla vyprávět. To bylo asi, to bylo vůbec nejdrsnější. No a pak úplně, a tak to hezky uzavřeme, a úsměvně prošla jsem obchodem se ženou v Saudské Arábii. A to to... bylo boží.
1: Tak popište, to už jste na arabském poloostrově.
0: To bylo boží, protože já jsem říkala Zdenkovi, Zdenku, nech mě, nech mě tam, nech mě jít. A ty až potom mě budeš jít zpátky, tak až přijdou a budou brečet, že se mě chtějí zbavit, musíš říct třikrát tak vyšší cenu. Nezapomeň na to, Arab, který nesmlouvá, není šťastný. A tak se mi samozřejmě, se mě plno lidí ptá, kolik jsem stála velbloudů. Tak v té době už to nebylo za velbloudy, ale za dolary. Takže jsme začínali na 30 tisících dolarech, tak, protože vím, že se musí minimálně třikrát zvednout cena, takže jsem došla na těch 90 tisíc. A došla jsem tím pádem do druhého bodu, kdy přistála obrovská limuzína a v té se seděla druhá manželka, která musí schválit třetí manželku. Takže ta druhá manželka se koukla na zuby, že jo, prohlídla si mě a Mohamedovi řekla, můžeš si vzít. Prosím vás, neměla jste pralinky dneska ráno? Ne, neměla, 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 ale trošku bez hla, někdy bez hlavě, možná někdy s naivitou, možná někdy s takovým entuziasmem. Já prostě musím zkoušet v životě všechno.
1: A jak to padlo? No,
0: výborně. My jsme ten toho, toho našeho broučka měli úplně napraný, protože ovocem a všemožným jídlem na cestu, protože tam se nikdy nic nekupovalo na jeden kousek, ale bedničky. A plus jsem měla tašku plnou učebnic arabštiny s tím, že si pro mě přijede do Evropy. To naštěstí mělo. Takže nic nebylo. Ne, já jsem to nechtěla tak dále, já jsem byla zvědová.
1: <laughs> Hledajte se, Aika, vážný. když jste, to jste třeba 2 tři měsíce, že jo? Když jste mm-hmm, takhle jela, mm-hmm. stalo se někdy, že vy jste na oplátku třeba mohla uh, nějaký rodině něco upíct? Oni vás pohostili uh, v hotelu Seven Hills a vy jste řekla, za to vám udělám rakvičku.
0: Ne, tam zrovna ne, tam zrovna to se to nestalo, ale nám praskla převodovka, Protože, víte, nebo nevíte, Volkswagen Beetle má poměrně nízkou odkola, je, jak se tomu říká, náprava, nízká náprava. Mm. Takže my jsme o kámen rozbili tu, převodov, tu převodovou skříň, kde je olej. Že jo? A takže jsem musela pro tu převodovku do Lusaky. A to mě taky zde no, tak když se na tím zamyslím, jsem ji chtěl velmi rychle zbavit, ale nějak se mu to nepodařilo, protože já jsem musela jít na černý trh a to bylo velmi nebezpečné, protože na tom černém trhu se mohlo stát leda, co? Všichni černí
1: tam byly, mm-hmm. že?
0: Jela jsem s, s třema, uh, z té vesnice, s třema, můžem, z té vesnice a aby jsme koupili tu novou převodovku, takže já jsem byla po, v podstatě pod ochranou. vrátila jsem se v pořádku. A tak tam s paní, u které jsme bydleli, která nás dala nám auto na dvůr, aby nám ho nerozebrali, že jo? Tak tam jo, tam jsme si potom zavařili a zapekli. Jo? Uhum. Co jste pekla? Tak já jsem prostě kinutá, že jo? Já miluji kinutý těsto, takže uh, jsme měli koláčky. Co na vás tak oceněval ten shake? Co na mě ocenila? No. Jsem přeci mladá, krásná, perspektivní do dneška, tak já nevím, že se ptáte takhle. Jo, jo, jestli jste nepekla mu něco třeba. Ne, 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 ani hulení, ani nic jo. Ne, jemu jsem nepekla nic, ale já jsem v té době byla velmi čistokrevná blondýna, takže moje postava v arabském světě je dost žádaný, mm. dost žádané obchodní zboží, mm. bychom mohli říct. Jak říkám, už to je
1: 30 let v podstatě. Stýská se vám o té doby po Africe? Nebo myslíte, že vás, vás něco zbývá africký, Že vás něco je? Že jste nasála tou Afrikou? Jak to máte dneska, když se bavíme o Africe? Jaké emoce jsou ve vás?
0: Stýská se mi a uh, víte, o Africe se říká, že když se tam díl jak dva roky, že vám zaleze pod kůži a nikdy nevyleze a tak to je. Africký kontinent mi dal neuvěřitelně nové znalosti ohledně přírody uh, nových etnik, já jsem si tam vyzkoušela neuvěřitelné věci, jako třeba, to bude trošku některé lidi možná dráždit, ale jako třeba, jak dlouho vydržím bez čištění zubů. Uh-huh. A, tak než vám zmizí plak, ten povlak ze zubů, tak to trvá týden. A co na to říkal Zdeněk, nebo manžel? A... Nic to neříkal, my jsme, my jsme měli třeba košile, že jo? ale tohle jsou experimenty, to, vážně to neberte, že, jakže to je moje životní krédo a pravidlo, ale uh, umíte si představit, že já jsem projížděla tak čistou přírodou, že za sedm dní mi zmizel uh, zubní povlak, že jsem po čtrnácti dnech odložila košily, protože jsem ji nebyla schopná ušpinit, na límečku. Víte, že tady prostě máte košili jeden den a máte i černou, že jo? Mě tohle to fascinovalo. Mě prostě jsem si říkala, já to musím vyzkoušet, jak ta příroda vlastně funguje, když je co, co nejčistší. A funguje to dokonale. a spíš vám řeknu, co do mě Afrika vnesla mě moje... Moje maminka, mě, když jsme se vrátili, tak mi řekla, ty se prosím tě vrať do buše, ty teď tady, tady už nemáš co dělat. Protože já jsem začala poukazovat na to, jak my si nevážíme toho prostředí, které máme k dispozici. Vlastně jsme neuvěřitelně sobci, jsme sobci i do budoucna pro naše děti, to teda vůbec, že jo. A neumíme zpracovat od A do Z všechno. Půlka, se, půlka potravin se vyhází, když to v té Africe vidíte, že oni umí, umí skonzumovat úplně všechno a vzhledem k tomu, že jsem potravinář, tak mě to samozřejmě zajímalo. Jsem schopná říct, možná ve vašem případě ne, ale protože jste velmi cestovali ale, ale u mnoha lidí uh, jsem schopná říct, že neví vůbec, jak vypadá čerstvá potravina, jak, jak chutná čerstvá, čerstvá potravina, že je utržená. A Uh, vždycky je taková ta poučka, aby se loupalo ovoce na centimetr, že jo, a tak dál. Já vám řeknu, že já jsem Afriku projela uh, bez toho hloubkového loupání, bez nějakých speci- speciálních uh, ochranných pomůcek a ze jsem si nechala udělat krevní rozbor, když jsem dojela. Uh, kdyby to byla známá paní doktorka na infekčním v Plzni a Ona mi nabírala krev a po výsledcích mi řekla, kdybych nevěděla, že jsi se vrátila z Afriky, tak bych nebyla schopná podle tvé krve identifikovat, že jsi byla v Africe. Jste zvláštní typ člověka. Jo.
1: Komár si vybere Zdeňka a ne vás, takže byste to přežila i bez malárie, tu cestu dokonce. Přežila
0: jsem bez malárie a bez profilaktik. Protože já totiž, já, já používám selský rozum a mám někdy na některé věci takový, myslím, jadrný názor, když totiž tomu tělu nandám ty chemikálie, nandám ty profilaktika, tak způsobím dvě věci. Otrávím se, přiotrávím se a v druhé fázi ten komár, kousne, a ono se to totiž stalo, jako to je jenom hamatatelný důkaz toho, co jsem zažila, tak zabráníte tomu prvotnímu příznaku, takže zde někdo té nemoci se dojel opravdu za minutu 12, protože ty profilaktika to utlumily. Že jo? Takže já si myslím, že člověk má prostě přistupovat bez takového super extrémního sterilismu, že jo. Tak, jak prostě co, co nám ta příroda dá, tak máme prostě s tím fungovat v takové kooperaci a ne se tomu bránit, že jo.
1: Hmm. Když si já vzpomenu, co jsem jedl v JAR, tak před sebou vidím sušený antilopí a pštrosí maso. Ale pak je takový... Vynikající. Pekány s takovým piškotama výborné maso taky mm. přestavu před sebou. Že to bylo vynikající tady mm. to. Vynikající. To, musím, a mám
0: že... pány worms, jste jedl? Co to je? No to jsou přeci, to jsou jako můj malíček tlustý červici, který se prodával jako křupky.
1: To taky <laughs> jsem taky jedl, no. Mm. Ono, už je to, ono už je to pár let. Mm. Já, když jsem tam byl, to je, já nevím, pět roků, tak už jsem měl pocit, že jsou jako i bílí trošku utlačovaný tou černou většinou. Za vás to možná ještě bylo naopak, že tedy ještě vlastně, já nevím, kdy ten partejit končil. V tou dobou končila party. Já, že...
0: uh, já jsem měla, já nevím, jestli to je štěstí nebo ne, ale uh, víte, Já asi na to nenahlížím, co se týká barvy pleti, já na to nahlížím, co se týká vlastně výchovy a přístupu jeden k druhému a na na socializaci obyvatelstva. A já jsem tam vlastně přišla rok před volbama, prvníma svobodnýma volbama, takže já znám, ještě jsem měla tu čest poznat pana Mandelu. A můžu vám říct, že já jsem řekla před volbama, ne, není čeho se bát. tady nebude žádný bouřlivý volební období, nebylo. Neumíte si představit, jak, ty, jak ta, to původní obyvatelstvo se nádherně obléklo. všichni se oblékli do toho nejlepšího, co měli, způsobně stály ty lajny k těm urnám a šli volet a mezi nima, protože jsem měla vel, nebo mám velmi mnoho přátel ještě pořád tam tak si představte, že třeba Sára mi řekla to byla kolegyně v hotelu, se kterou jsem pracovala a ona mi řekla, víš vy bílí, vy jste nebyli možná vždycky dobrý ale my se víc našich, těch černých bude hrůz. a je to smutné, ale je to tak, je to stalo smutné. se to.
1: Já díky tomu, že jsem měl stopem, tak jsem často přespával u farmářů bílejch a viděl jsem, v jakém žijou strachu, že o to přijdou. Otočilo se to. A vidíte, to. Má
0: A vidíte to, A já jsem tam zažila období, kdy žili docela v překvapivé symbioze mm. s těma svýma lidma, kteří pracovali na těch farmách. Mm. A zrovna u toho Jacoba, kam jsem jezdívala na farmu s tenkrát s dcerou, tak v ložnici mu leželi zbraně. Mezi tím se všichni pohybovali, nikdo si ničeho nevšimnul, nebo ne, nevšimnul, nedovolil se toho dotknout, nedovolil si to použít. Víte, já mám pocit, že tohle to není syndrom jenom Afriky, tohle je syndrom celosvětový. My totiž ztratili respekt k životu, ztratili jsme úctu jeden k druhému a to si myslím, že to je prostě to, co přivádí... Uh, taky ten fenomén uh, rychlých peněz, že jo, a tak dál. Já si myslím, že to je to, co je špatné. Není špatná historie, je špatné to, uh, co jsme dopustili. To, že si neumíme vážit jeden druhého.
1: Je No ale u nás tady v Čechách, nebo u vás, v Holandsku to není tak strašný snad. Myslíte? Doufám. V Holandsku nevím.
0: Já jsem přesvědčená o tom, že v nějaké jiné mutaci to máme i my tady, ale i v tom Holandsku. Že ta Evropa je, Evropa je, je, já tomu říkám, je to takové celoevropské koma, v čem žijeme.
1: Ale já bych se vrátil ještě k Nelsonu Mandelovi. Vy jste říkala, měla jsem tu čest ho poznat jako osobně? Mm-hmm. Jak to?
0: No, protože já jsem pracovala vlastně v podstatě do Afriky, jsem se dostala tím, že jsme museli mít umístěnku. Mm. A, a nás přijala hotelová společnost a Johannesburg Sun and Tower hotel, což byl pětivězdičkový hotel nás přijal a my jsme dokonce jako první tři měsíce v tom hotelu bydleli a pracovali já jako cukrářka, manžel jako kuchař. Luxus. No to bylo luxus. Teda... migranti byli v nějakém lágru a vy jste byli v pětivězdičkovém no, hotelu. My jsme ten lágr měli za sebou z Německa, takže, takže my jsme si i to horší oskoušeli. A můžu vám říct, že v tom hotelu se dělali v neděli branče, to znáte, to už se tady dělá běžně a on tam chodíval s rodinou, Takže, takže takhle jsem, stalo se mi, že jsem ho obsluhovala.
1: Takže vy jste fakt pro ně něco pekla, on to jenom neví, že jste mu pekla nějakou tu rakvičku.
0: Tak úplně tak to nemohl zjistit, protože tam v tom zázemí pracujeme všichni pro všechny, takže to tak nešlo úplně, ale, ale byl to velmi milý člověk kultivovaný a to si myslím, že vlastně si člověk, když se setká s někým takovým, tak si to v ten moment neuvědomuje, až potom o pár let později vlastně si člověk řekne, Jsi měla hrozně velký šestí, kolik lidí si potkala v zácných, že jo, to je...
1: Potkala jste ji hodně, a já se na to nechci ptát, protože o tom mluvíte často, hmm. spoustu slavných men, ale když to tak říkáte sama, tak u koho z nich... Sám kolena podlomily nejvíc, jako že jste měla možnost. Mm,
0: to chcete vědět, něco, co u mě neexistuje. Já totiž nejsem typ člověka, který má ideál. Mm. Já nemám žádného idola mm. životního. Já dělím lidi na dobré a špatné a velice si vážím toho člověka, který něco v životě dokázal a z u toho zůstat, být člověkem. Takže jednoznačně, co je nejbližší všem našim posluchačům a samozřejmě i nám dvou, je Čech. A to byl Karel Gott. Třeba mám nějaký pankáče než Gota? No, jenže já ho pod... Právě, že jak jsem ho měla příliš to spoznat jako člověka, že jo, tak vím, že, že mi stojí za to si na něj vzpomenout. by a... A to bylo si, víc.
1: A vzpomnějete si, co nejvíc oceňoval? ze sladkýho.
0: Miloval krém karamel a čokoládu.
1: Hele, a co si myslíte o lidech, kterým sladký nechutná? Měl znechutná.
0: Dobře vám tak, nevíte, o co přicházíte.
1: Hmm. Dobře, ale vraťme se ještě zpátky tady k tomu. E, možná se dvě věci. Za prvý přeju vám šťastný Vánoce. E, jaký byly Vánoce v Johannesburgu a později třeba vy jste bydla potom ve Spojených státech, na západě, v Oregonu, uhum. jaký byli tam a jaký jsou v Holandsku. Jak se to moc liší? Pojďme začít tím prvním. To znamená, jaký jsou Vánoce nebo byly před 30 lety
0: v EAR. Tak to bylo velmi zvláštní, protože představte si, já si celou, celou to, celé to celoživotní cestování uh, udržuju Vánoce tak, jak jsem zvyklá. protože uhum. já jsem vánoční člověk a zbožňuju takže uh, nikdy mi nesmí chybět kapr a salát. V Jižní Africe to bylo ovšem trošku jinak. Uh, kapr a salát byl jenom na šidrý večer. Normálně máme vždycky mísu salátu, že jo, tři kapry a jíme to tři dny. Ale tam to nešlo, protože druhý den už byl skvašený, protože tam přeci jenom horko. Uh, v, v o vánočním období je v Jižní Africe zimní období. Teda letní je období. Tam prostě, je tam, jako je tam ob, je to opačně letní období. Takže se zdobí Araukárie, to je t- tropický jehličnan. Aby jsme si trochu evokovali tu, tu evropskou náladu, a mi to připadá dneska hrozně směšný, tak jsme chodili do shopping center, kde jste vlezl dovnitř a skutečně na vás fouk mrazivý vzduch a byl vyzdobený všema možnými stromečkami, že jo, vším, co máte z Evropy, toho, protože Jižní Afrika je nebo byla velmi bohatá země. Takže tam ten luxus na vás pryštil z každého koutu. No a bylo to studené, že jo? Takže vy jste vlastně, vlastně všichni nebo valná většina Evropanů nebo těch té bílé, bílé části obyvatelstva trávila Vánoce v Shopping, shopping centre, což mi připadá dneska strašně hloupý a úsměvný. Ale hledali jsme to fluidum, že jo? To, to něco, co je úžasný. No ale zase na druhou stranu, no není to krásný, když si o půlnoci na štědrý den můžete skočit do bazénu.
1: <laughs> A z hlediska na tý vaší profese, z hlediska nějakého cukroví třeba to bylo hodně jiný než u nás? Nebo naučila jste je tam dělat ty naše vánoční celý,
0: celý svět má Vánoce tak jak v tom, z toho sladkého úhlu, jako známe, plus minus tady v Čechách, akorát se peče daleko mít vánočního cukroví. Ale všude mají nějaký sladký chlebiček, jako je Vánočka, ať už je to Panetone, ať už je to Vánočka, nebo je to španělská koruna, že jo? prostě všude se peče. Na Vánoce, sladký, funguje. Hele, já mám nejradši cukrový s alkoholem. Taky máte nejradši? Jak se tomu říká, takový
1: ty hnízdavosti, nebo co to je, než Nevím. Půlky. No, tak to je úplně jak se je nasáklý. To je pravda,
0: to je pravda a můžu vám říct, že u nás nesmí chybět na Vánoce, takže... Že jo, já to vypadáte totiž. <laughs> jo, vím. <laughs> já si nějakou zvláštní spřízněnost s váma. <laughs> Takže, takže to máte pravdu, no, to máte pravdu. Rozhodně Oregon, ten už, ten už se trošku nelišel, nelišil. Vždycky tam prostě fungují ty, ty vánoční cukroví, pečení, kapr, salát. Akorát už tam nebylo takové horko. To je pravda, to tam už nebylo takový vedro. A jako... si pořád
1: úzkostlivě držela ty starý český zvyky, protože vy jste ano. plzeňačka.
0: Ano, ano. Uh... Já nevím, jestli úzkostlivě, ale víte. Nebo jste něco... postoje vlivitě. Já vám to řeknu tak, kultury. já říkám vždycky, že jsem poběhlice po celém světě a jsem občan světa. Já nejsem občan České republiky nebo Německa nebo já nevím, jakýkoliv země. Samozřejmě, že to vždycky někde v papírech máme, máme napsané. Co máte papírech? Uh, jste... no, jaký máte pasy? Nebo jaký máte občanství? Co to mě chcete? <laughs> Dobře, tak já jsem holanděnka, no. Jste holanděnka jenom? A češka. A Češka. Já jsem křížená. Ale to má, to má svoje výhody při cestování, že jo? to využíváte velice dobře při cestování. A, takže já to mám tak a já dokonce svého času jsem měla pas, světový pas světového občana a to mi připadalo a vlastně nejdokonalejší. Co to je? No, to existuje taková organizace, která, která toto vydává, jenže jsem zjistila, že tam oni sice proklamovali, že to funguje ve všech zemích, ale není to pravda, jenom některé zemi uznávali ty, tyhle ty pasy, takže, takže to bohužel. ale já to tak cítím vnitřně. Já si myslím, že kdo se narodil na této krásné modré planetě je prostě občanem této krásné modré planety a má, ať už je, nesmíme být ignoranti, ať už jsme na jižním polu nebo na severním polu, prostě je, ona je vlastně ve své podstatě totiž strašně maličká v tom vysvěru. Že, že je maličká? Mm. Je kouzelná, je maličká a my si ji musíme hýčkat. To je hezký, když si
1: člověk potká na druhém konci světa nějakého známého, nějakýho Ale Čecha.
0: tomu věřte, že to tak je. Říkáme si. A to je z jazyků, že jo? Tak tady už můžu skutečně si jadrně česky hovořit. Jen začnete, vedle vás začne hučet čeština. Stane se to a můžete být kdekoliv, je to jedno, jestli jste v Americe, nebo v Jižní Africe, nebo po Evropě, hmm. prostě se to stane. V Kongu se vám to nestane. Možná taky, ale mně se to nestalo. No
1: a teďka jako pro vás, jako pro cukrářku, Nasávala jste nějaký vlivy z těch zemí, kde jste bydlela, že se to nějak podepisuje a vypisuje do toho vašeho pečení? Že jako vás Jihoafričan něco naučil v tom hotelu? Určitě, určitě. A co, určitě. co, co
0: jako Jihoafričan vás naučil? Já vlastně v podstatě, když jsem přišla do Jižní Afriky, tak jsem byla neznalá takzvané anglické dekorace, to je modelování, omodelovávání dortů, tak definitivně to jsem se tam naučila. A rozhodně máte máte tam více anglosaského vlivu, takže samozřejmě skons znáte. Je?
1: Hmm, neznám. Hmm,
0: tak vidíte. No jo, tak. Když... Je to alkohol? No, není. Tak to nesam Takže to jsem nejet. No že jste nasáklí tím alkoholem. Ne, myslel. ne, ne, není. není. Ne. Takže, takže ty vlivy rozhodně to, tohleto tu přináší obrovský rozhled surovinový, protože každá ta země, každé, každé, to, každé to pásmo, kterým projíždíte, tak má neskutečně velké množství, ať už je to ovoce, ať už je to prostě jakýkoliv produktů, že jo, a to se vám prolíná, mně se to prolíná uh, rozhodně pečením, protože já třeba miluju pandan, to je Ázie pro změnu. A ještě vám musím říct vlastně takovou, takovou humornou při uh, No prosím, prosím. Já jsem
1: v tom Kongu byl a solili tam ananas. Jsem si říkal, to je zajímavý, on to fakt není špatný. Vlastně. Ne, není, není. Jo? Hm. To člověk je jako náš tam, že to
0: není špatný, nařezat se to na plátky. A normálně a vás to nenapadne, že jo? Ne, a představte si, že uh, se pořád bavíme tady, co má nadech alkoholu, tak já vám řeknu. Už jste někdy potkal opilého slona? No to já jo, to já jo. Existuje strom a marula, který má takové malé kuličky a ty kuličky, když dozrajou, tak padají. A tím, že spadnou na zem, tak oni, oni velmi rychle kvasí. A vytváří se v tom samozřejmě alkohol a milují ho sloni, takže se vám může stát v Africe, že potkáte opilého slona. A já, když jsem si fotila slona zhruba tak na 10 metrů od sebe, tak pravděpodobně v ten moment, bohužel to nebylo změřeno, jsem vytvořila rekord na sprint, protože ten divoký slon si mě nechal přijít velmi blízko a on potom zvedne ten svůj majestátní chobot, a zatroubí. Ovšem z téhle vzdálenosti je to teda na, no, ani a to nechci. A co jste, hasiči, co jste dělali? Nebo jak jste poznal, no, že tě... on mě chtěl varovat, že už vka, vcházím do jeho teritoria. Takže zatroubil a můžu vám říct, že to byl úprk teda neuvěřitelný. Motal se nějak, nebo... Jaký máte důkaz no takový... pro to, že byl, že byl na kaši úplně? Tak já nevím, jestli byl na Já si nevím představit, kolik slon musí toho sníst, aby byl na kaši, že jo? jo? Ale v každém případě jsou takový, takový uh, jiní jsou... Když vidíte stádo slonů bez alkoholu a pak vidíte slona s alkoholem, tak je to veliký rozdíl. Protože ten slon s tím alkoholem je takový rozvláčný, houpavější, že jo? Já jsem, vlastně v podstatě...
1: já jsem byl v Jižní Indii, kde se moc nepije. Mm-hmm. se to alkoholu, tak zvolníme, takže tam se skoro vůbec nepije. Mm-hmm. A potkal jsem slona v klášteře a ten byl úplně jiný. Tomu jsem dal takhle deset rupí a on mě poženal tím chobotem, pohladil mi hlavu. To je
0: krásný, to je krásný. Sousnění s přírodou je přeci to nejúžasnější a já zvířata miluju, takže není čeho se bát.
1: V té Americe vás to něco naučilo, ty Vánoce. Máte prostě něco takového, dobře, Vánoce jsou za dveřmi, jak se říká. Je to jako za vaší babičky a maminky, nebo tím světoběžnictvím a poběhlictvím jste přijímala fakt nějaký ty prvky
0: z Ameriky, Určitě. Z protože, určitě, protože moje Vánoce nejsou klasicky český. Především, stromeček se u nás zdobí na první advent, to mm. není běžná praxe v Čechách, mm. Já totiž mám ráda vždycky to před štědrým dnem, to období, to mě baví a chci ho mít dlouhý a chci si ho vychutnat. A pak jsou tam různé takové kulinářské úkazy, které nejsou rozhodně tradiční, jako třeba pekanový koláč, tento je Amerika, nebo tam máte Fruitcake, který je z Austrálie, že jo? prostě střídáme to všechno, možné, si to tam na ten stůl pěkně musíme načinčat, takže tam vlastně naleznete z každého světa dílu něco. A když to vezmeme naopak, zanechala jste nějakou silnou
1: stopu tam, kde jste byla, že jste naučila všechny sousedy a známí tam dělat to, Něco specificky českýho? V
0: Africe dodnes existují žloutkové věnečky. A dělají to stejný, jako tady u nás v Praze? Ano. A říkají tomu
1: Ring of Prague. Za to by vám příští prezident nebo prezidentka měl dát státní vyznamenání.
0: Já doufám, že to bude paní prezidentka. Jo?
1: Tak uvidíme. To je až za za pár...
0: Nej, ne, jako, hele, já vám něco musím prásknout. Je to skoro okolo mých narozenin, takže já si myslím, že bych si takový dárek zasloužila. Jste lednová, jo? Mm, já jsem kozoroch. Mm.
1: Všechno nejlepší. Co Vychom... se vás to holandsko? Tam jste omylem, že jste potkala nějaký a anebo je to pro vás ideální země? <laughs> Řekla mi, že jsem
0: tam omylem, protože jsem potkala nějakého chilse. Ale tak to úplně není, protože já holandsko miluji od dětství. Uh, vlastně... Teď si tak uvědomuji s váma, že možná moje světoběžnictví vzniklo díky uh, obrovskému přílivu informací a čtení a u nás se pořád něco probíralo. Já jsem milovala Gulliverovy cesty. Mm. A ty pidi dom- domky a ty pidi lidi a pravda je, že Holanděni uh, bývávali velmi malinký. Mm-hmm. Takže... Dneska je to naopak. Dneska je to naopak, dneska je to vlastně největší národ v Evropě, že jo? A, nebo nejvyšší národ v Evropě. A když jsem se vlastně dostala, to je třeba nějakých 20 let, 25 let, do Holandska poprvé, tak já hrozně miluji v Amsterdamu ty malinký důmečky, hmm. kanály, ty, ty, ty všechny možný prostě mlejny, ve kterých máte ty posílky. postílky. Oní kakao, že jo? Často.
1: Hmm, Procházela mezi těma mlinama. já nevím, z jakého důvodu tam vonilo tak intenzivně. Ne, to kakao, tam jsou o, nebo čokoláda. o tom
0: místě, o kterém mluvíte, máte pravdu, protože tam je největší pražírna kaká v Holandsku, možná v Evropě. To je poměrně úplně. vám to? Ne, mě to hrozně vonilo. Já to taky miluju. Já miluju a dokonce vám řeknu, pro mě čokoláda začíná u kakaových bobů, když jsou dobře upraženy kakový boby a je to podle oblasti, že jo, podle toho, odkud jsou, ať už je to Vietnam, Ghana nebo já nevím z popřeží slonoviny, tak mě chutnají ty boby už jako takový. Už jsem se projedla až tam tak daleko.
1: Takže jak to je s tím Holandskem? Jste tam šťastná?
0: Takže já jsem se tam omylem vdala, hmm. postupem, ale ve své podstatě Holandsko má jeden vynikající atribut a ten bych přála skutečně, kdyby se mohl implantovat do Čech. Hmm. Holandsko má totiž řád Hmm. A to si myslím, že to je něco, co, co dělá člověku ten život o něco jednodušší, protože máte pravidla hry a s tím se žije velmi dobře. Měla jste jít do Německa, to má ještě silnější řád? Tak já úplně nevím, jestli jsem úplně takový němec, to nevím, ale, ale v Německu jsem taky žila jeden čas, jo, takže jako já bych řekla, že. To úplně nehraje roli, ale já miluji Holandsko. Mně se to líbí, mně nevadí, že je placatý. Hmm. Ale uh, behlejte, my jedeme na kole, všichni se zdravíme, vůbec se neznáme. Jo. Myslím si, že to Holandsko má něco do sebe, uh, jsou rozhodně otevření k jakémukoliv národu, až bych řekla někdy přes přílišně otevření. Uh, kdybyste se zeptali, jaká je moje holandština, tak vám povím, že je to mizerie. Samozřejmě podle potřeb se domluvím, ale není to úplně to pravé ořechové, protože každý Holanděn mluví minimálně dvou manély, třema jazykama. Takže máte o co se opřít. A no, neposledně víte, jak to je. Já jsem přeci jenom máma a tam, kde mám svoje děti, tam se cítím doma. A oni jsou tam.
1: Hmm. A když vejdu v Eidehovenu nebo v Rotterdamu nebo v Amstru do cukrárny nebo si chci dát dezert v restauraci, je to podobný vlastně jako v Praze dneska, nebo je to v něčem specifický jiný?
0: No je to sakra divný. Jo, divný. divný. <laughs> Protože holandská cukrařina, teď se tam teprve poslední ty dva, tři roky vnáší ta influence zbytku Evropy, ale Holanděni neměli cukrařinu jako takovou na nějaké vysoké úrovni neměli. Mají sladké výrobky, mají sladké koláče, vláj tomu říkají, a e, mají spekulář, že jo, mají plno výborných věcí, ale cukrařinu jako takovou, kterou znáte tady z cukrárny, tak e, to se tam velmi sporadicky najde. A když jim tam teda uděláte ty věnečky nebo větrníky, nebo jak se tomu říká, tak jsou v pohodě. No už děti, my jsme vlastně první část, těch prvních deset let jsem žila na vesnici. No a představte si, že neděli co neděli, v 11 hodin se otevírala kavárna u Mirky. To bylo u nás doma v kuchyni a soused, Žorž, k nám pravidelně chodil na boreltě a kukěs. A takže vždycky přišel a samozřejmě to se, to se trošku roztahlo, občas tam bývalo víc lidí. A protože věděli, že v neděli tam bude definitivně něco upečeného a něco jiného než holandského. Co jsou boreltě? Boreltě je štamplička. Je takhle. Jak takže v 11 hodin už tam prličkovalo. Jež já bych chtěl vědět váš soused. To říkají všichni a všude, ale úplně všude, hmm. že, protože já vlastně peču velmi mnoho, protože nejenže píšu uh, ty recepty a potřebuju je zkoušet, zároveň dělám mnoho videí. Hmm. Takže já se si no, jste rozná
1: influencerka. Vy máte strašně moc těch followerů.
0: No jasně. A vy odpovídáte všem, na to berete kapacitu. No to mi povídejte. Tě, vy musíte být pečená, Mích, Mých 24 hodin je velmi krátkých. Krása, to jsem čuměl,
1: je fakt odpovídáte tam na každou banální otázku. Mm. Jste dobrá?
0: No musíte, protože já si, já si jich velmi vážím a vlastně oni dělají mě, ne já sama sebe. Hmm. Já, oni dělají mě podle toho, co jim dávám a když se jim to líbí, tak samozřejmě rostu a tak si myslím, že to, je, že to musí být takový navzájem. Musíme se opečovávat. Hmm aby to fungovalo že na dlouhou trať. Takže mi občas taky píšou, že by chtěli, abych je adoptovala, nebo že by chtěli být mými sousedy a tak podobně. No prostě
1: to chápu. Když se bavíme tedy o těch
0: různých zákuscích, tak
1: mě zajímá jedna věc. jo? Když vy jste třeba, já nevím, plácnu v roce 83, začínala, učila se to a tak, tak jste vyráběla třeba ty věnečky, nebo ty rakvičky, nebo ty laskonky, ale v těch současných vašich receptech jsou trošku jakoby nějak vylepšený, že jo? Musí být. To mě Popište na něčem. Takže znamená to, že když dneska lidi říkají nostalgicky, jo tehdy to byla ta pravá laskonka,
0: tak... Zvalný většiny by jim plno výrobku nechutnalo, protože komu konec konců chutná 100% tuk, že jo, a toho bylo poměrně dost ve výrobku. Ale pravdou je, že také existovaly výrobky máslové, A čokoláda pravá, tu si z normálního provozu nepamatuju. Pravou čokoládu s tou jsme se nesetkali snad možná až v v hotelu, ale jinak běžně se používali jenom polevy. Takže, Takže skutečně tam bylo plno aromat, že jo. Pamatujete si, nebo nepamatujete, já, mla, já to vím, že jste mladší, ale i tak si můžete pamatovat, jestli jste někdy ochutnal dýňový kompot, který byl mutací ananasu. Já nesnášel
1: ananasový kompot a doufal jsem, že to vymizí ze světa, protože já jsem tak mladý, že už jsem zažil skutečně ananasový kompot v 80. letech. To mě, to mě dýně chutnalo mnohem víc, to bych uvítal. A mě překvapilo, já jsem to fakt četl, já to já ty aromata
0: nesnáším, já ty aromata nesnáším. Já mám načtenou vaši knižku, že tam v mm. mnoha těch zákuscích je právě kompotovaný ananas, na no to jsem úplně alergický. mnoha, asi jsou asi tam jenom tři. No. Mm. Ale... Protože to byl, totiž je vlastně, když jsem dávala tuto, to, byla, to byla nejtěžší kniha. A to z toho důvodu, nejenom tak, ona je skutečně nejtěžší i na váhu. Ale, ale nejtěžší v tom, že vlastně jsem dávala dohromady výrobky, teď si uvědomuju, jak jsme v tom období toho socialismu žili stereotypně. Ananas, možná trochu mandarinkový kompoty, málo kdy, pak tam byly vlašský ořechy samozřejmě, ty byly všude, že jo, kokos, ten byl lacinej, že bylo to kápečko, jak my jsme tomu říkali, ta cukrářská kakaová poleva, mm-hmm. kakao a bylo to vlastně strašně omezený, surovinový a ty se pořád mleli dokola, že jo, to, co bylo už jakoby lepšího, tak to mělo ananas v sobě, že jo, dále. Takže, aby, aby ty výrobky vlastně pasovaly do dnešních úst, tak se museli definitivně upravit. Takže to nebylo vůbec to nebylo jednoduché uh, složit z těch receptur uh, tu, tuhle tu knihu a tak já jsem si pomohla tím, že jsem vlezla až do první republiky a vytahovala jsem receptury až z první republiky. Takže... Tak mi nějakým známém zákusku, jenom popište vlastně to vylepšení. Uh, to, jak
1: ten zákusek chutnal za vašeho mládí, a jak je dneska podle té vaší kuchářce taky je jiný.
0: Řeknu vám to na výrobku, který já bohužel nemám vůbec v oblibě. Mm. A to je likerová špička. Nemáte ráda likerovou špičku? Tam je taky alkohol, ne? No, teď si to nechte vyprávět. Takže původní likerová špička byla 100% tuk kakavou polevou v jakémsi jaká jakási takováhle hmota, ze které se udělal ten tunílek na piškot a do toho tunílku se lil, vy si myslíte vaječný konjak vyvedu vás z omilu, bylo to aroma, sušené mléko, fondánová poleva. Malých. vůbec, vůbec, vůbec. Vůbec. Takže to byla původní špička. Tu špičku, kterou já dělám teď, je z takzvaného geneše, to je základní krém, který se dává do čokoládových bonbonů, čili je to pravá čokoláda, se smetanou vyšlehá se a z toho se udělá ten ten tunel té špičky a dovnitř liji skutečně čistý vaječný likér. Jak říkám, chtěl bych vědět vaším sousedem.
1: No a chtěl jste popsat, ale... Jo, to vlastně jsem popsala.
0: Tenhle, To, je, tenhle, kontrast, tenhle, tenhle to je razantní kontrast, že jo, že dneska tu špičku vám podávám jako delikatesu, která je skutečně čokoládová s čistým likérem vevnitř. Takže, takže si myslím, že ten razantní rozdíl v tom je v těch surovinách. Já to upeču, podle vás. Tak by se mohlo přihlásit na nějaký váš kurz možná. To byste mohl jít, je to by bylo báječný. No, máte krásný modrý oči, tak možná, že přijde i nějaká sleva.
1: <laughs>
0: na závěr mi řekne, řekněte,
1: prosím vás, kolik teda vy máte typů, když jste fakt doma, teďka nemyslím pro všechny okolo, když jste doma na ten štědrý den, kolik tam máte na stole typů toho vánočního cukroví?
0: No, to mluvíte osnu. Když jsem doma... Nejste na den a, doma? Ne, na den ano, to bývám Já vždycky. tři ano, děti, ano, 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 ano. Na den už pejvám doma, to je pravda. Ale když mám čas na to pečení, to bych definovala upřesnila. tak uh, řekla bych, že to čítá takových 10-12 druhů. A co se sní jako první? A co se sní jako první? Všechno plněný. A co jako poslední? A samozřejmě mezi prvníma zmizí úlky. Jo. To nejpracnější, nejalkoholovější, to je první pryč. A co se s ní jako poslední, no, řekla bych, že to je to suší, jako jsou pracny, nebo vanilkové rohlíčky.
1: No, jdu do toho, začínám píct. A už víte, o čem bude příští kuchařka? Vím. O čem? Jsi
0: zvědovej, nejste náhodou, do trošku zvědovej. Nechte se překvapit přeci.
1: Zase něco sladkého, že?
0: No, ale já tentokrát do té příští kuchařky mám v úmyslu dát i něco slaného, jak se u nás jí, něco jiného než sladkého. Tak to se těším. Tak se se v tom zase potkáme. Děkuji a hezký Vánoce. Já vám přeju ty nejkrásnější Vánoce. Vy jste mě dojela. Díky. A máte rád Vánoce?
1: Jako, Děko. jako jo. jo. Když jsou ty alkoholem nasáklý vosí úly. Vidíte,
0: jak vám krásně zmodrali oči, protože vím, že jsem se vás dotkla.
1: Dojela jste mě?
0: Takže krásné Vánoce, hlavně, ať vám to peče po celý příští rok a to všechno.
1: Dobře, já jsem myslel, že a jednou si zapeču trošku něco. Trošku
0: usměrněte pěstování bylinek.
1: Prosím nás, pojďme to
0: ukončit. na Naskledanou. Mějte se moc krásně a pomyslně vám připijím s nějakou štampradičkou. Na zdraví. Děkou. Na zdravíčko. Neblázni.